0: Låt oss be för vår gudstjänst. Kära himmälske far, tack för möjligheten att få samlas inför ditt ansikte för att höra dig tala. Vi ber om att du med din ande kommer och öppnar våra hjärtan och våra sinnen för dig och ditt ord så att vi hör och tar emot vad du har att ge denna stund. Vi lägger oss och denna gudstjänst i dina händer. I Jesu namn. Amen. Så sjunger vi salmen 405, 405. Faderns och sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig både för den kärlek du bevisade oss när du utgav dig för oss. Och för den kärlek som du bevisar oss när du ger dig själv åt oss i din nattvard. Vi ber dig att du idag står vid vårt hjärtas dörr och bultar, så att vi hör din röst och öppnar oss för dig. Gå in i vårt hjärtas hus och rena, o oh Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. genom med din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I dagens episteltext så skriver aposten Johannes. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret. Så ljuger vi och sanningen och handlar inte efter sanningen. Gud är helig, helt avskild. Från allt ont. Det finns inget destruktivt i hans närhet. Ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. Inget syndigt och ont kan vara eller bestå inför honom. I hans närhet. Eftersom vår Gud också är en förtärande eld. I dagens gammaltestamentliga text så hör vi profeten Malaki profetera om Messias ankomst och ställer frågan Vem kan uthärda den dag då han kommer? Och vem kan bestå när han uppenbarar sig? För är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa. När Jesus en dag kommer tillbaka på himlens skyar så som vi bekänner i vår trosbekännelse så kommer det att visa sig eller bli uppenbart på vilken sida vi står på. Om vi tillhör dem som förhöra, gå bort ifrån mig ni förbannade till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Eller om vi tillhör dem som av frälsaren får höra, Kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Som kristna så är vi kallade att leva värdigt Herren och i allt behaga honom. Det är vår kristna plikt att sträva efter att leva ett heligt liv. Där vi med tankar, ord och handlingar ärar och prisar Gud genom att hålla fast vid hans bud och hans ord. Men om du verkligen ransakar dig inför ordet, inför de tio buden- så inser du ganska snart att du inte ärar Gud i allt vad du gör, tänker och säger. Du tänker onda tankar om dina medmänniskor, talar nedsättande om andra- och tänker och tyder inte alltid allting till det bästa. Du ser med begär på någon eller något och lever inte helt och hållet ett rent liv. Du föraktar och respekterar kanske inte överheten. Din tid lägger du på intressen, media, TV och så vidare än på att umgås med Gud i bön och bibelläsning. Vi ska också komma ihåg att buden inte bara förbjuder något, utan det kräver också det motsatta. En aktiv handling. Och här faller varje människa, för det finns ingen som i sig själv är rättfärdig, inte en enda. Alla har vi syndat och saknar härligheten från Gud. Men denna härligheten från Gud som vi saknar... Den finns nu genom Jesus tillgänglig för var och en som omvänder sig och tror Guds ord och löften. För genom sin tro på Jesus står den som tror som rättfärdig inför Gud utan att ha förtjänat det. Eftersom Jesus har friköpt och förklarat en ogudaktige och orättfärdige men troende människan för rättfärdig, helig och syndfri. Om vi vandrar i detta evangeliets ljus, omvänder oss och söker Guds nåd och förlåtelse för våra synder. Så har vi genom vår tro gemenskap med sonen och äger tack vare honom syndernas förlåtelse. Frid med Gud och löfte om evigt liv. Aposteln Johannes avslutar dagens episteltext med orden Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Låt oss därför med frimodighet komma inför barmhärtighetens fader och all Gud och Bekänna vår synd inför nådens tron. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som är själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesus Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesus Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: tro och viset. Du öppna port till salighet. Ge oss hopp och lycka. som han älskar.
0: Allsmäktige, evige Gud, du som denna dag lät din son bli framburen inför dig i templet. Ge oss, dina barn, rena hjärtan så att vi alltid kan komma inför dig, trygga och dig behagliga. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den heliga ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord idag på Kyndelsmässodagen eller Jungfru Maria kyrkogångsdag. Den gammaltestamentliga texten är hämtad ifrån Malakis tredje kapitel på första ågångens läsningar. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer? Och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättare såpa. Likten en guldsmed ska han sätta sig ner och rena silvret. Han ska rena levig söner, luttra dem som guld och silver så att de kan bära fram åt Herren en offergåva i rättfärdighet. Då skall offergåvorna från juda och Jerusalem behaga Herren som i forna dagar och gångna år. Så lider Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så får vi lyssna till kören som ska sjunga för oss och den som önskar och vill får gärna vara med i omkvädet. Och så dagens epistel, text som är hämtad från första Johannesbrevets första kapitel. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi i salmen 478. 478. Upplyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Lukas i det andra kapitlet och detta evangelium läses varje årgång När tiden för deras rening var förbi den som var föreskriven i lag, förde Josef och Maria barnet Jesus upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren som det var befallt i Herrens lag varje förstfödd son som upp Öppna moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle även offra ett par trottoduvor och två unga duvor enligt Herrens lag. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens mode. Led av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid så som du har lovat. Till mina ögon har sett din frälsning som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Låt oss så bekänna vår heliga och apostoliska tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi salmen 403, för vers 3 och 4. 403, vers 3 och 4. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn låt oss be. Du gode helige Ande, kom du till mitt hjärta och upplys mig med ditt ljus. Med ljuset om, din, om sonen Jesus Kristus. Vi ber om att du öppnar vårt hjärta att ta emot vad du vill säga. Låt ditt Låt livets ljus få bli uppenbart för var och en av oss. I Jesu namn. Amen. Idag på Kyndelsmässodagen så hör vi om hur profeten Malakis profetia går i uppfyllelse. Det står i kapitel 3 hos Malakis. Den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets ängel som ni längtar efter. Se han kommer, säger herren Sebaot. Och det är alltså vad som sker idag på kynnelsmässodagen. När vi hör om hur Jesus kommer till templet. Som han som är förbundets ängel och Guds messias när han bärs fram i templet så som det var befallt enligt Herrens lag. Nämligen att allt förstfött skulle helgas åt Herren. Josef och Maria de fullföljer alltså Guds lag. De gör så som Herren har befallt. Men frågan är om de egentligen kunde ana Vidden av vad som faktiskt skedde. De förstod eller hade förstått att Jesus var något speciellt. Han var något stort. Det hade ängen uppenbarat för dem. Men att just deras son skulle bli Herrens i en djupare och vidare mening kunde de nog inte förstå djupen och vidden av. Kyndelsmässodagen det är den sista söndagen i julfirandet och inträffar 40 dagar efter jul. Alltså egentligen i tisdags den 2 februari. Men från år 1773 så firas kyndelsmässodagen på söndagen efter den 2 februari. Kyndelsmässodagen har sin bakgrund i föreskrifterna i tredje moseboks tolfte kapitel där det står att kvinnan dels är oren i sju dagar efter förlossningen och dels att hon inte fick komma till templet förrän hennes 33 långa dagars reningsperiod var över. Dagens evangelietext inleds just därför med orden om att Josef och Maria förde upp Jesusbarnet till Jerusalem efter att deras rening var förbi. För att på den 40:e dagen bära fram den förstfödde sonen inför Herren så som det var befallt enligt Herrens lag. Det är alltså Marias första bestök i templet. Efter födelsen eller hennes kyrkogångsdag som denna söndag också kallas. Och det avslutar så att säga den tiden som hörde till förlossningen och alltså därmed julfirandet. Ordet kyndel är fornordiska och betyder ljus och dagens tema är uppenbarelsens ljus. Och det kommer av Simeons lovsång som avslutar dagens evangelietext när han säger att han med sina ögon har sett Guds frälsning. Han har sett Guds frälsning som Gud har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Från Jesu födelse var och är Guds budskap till mänskligheten att den som i sitt hjärta tar emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare också tar emot och bär ljuset inom sig. Och hon äger genom det, genom ljuset, genom Jesus en frid här i livet och en trygghet inför döden. Därför var Jesus Simeons ljus, som blir det första i denna predikan. Jesus var Simeons ljus. Ledd av anden så fick Simeon denna dag sitt löfte från Gud uppfyllt. Att han inte skulle möta döden förrän han hade fått se Guds mode, förrän han hade fått se Guds messias. Nu var hans väntan på Israels tröst över. Och han förstår och kan vittna för oss om att detta barn, ja det är frälsningens ljus som skulle uppenbaras för hedningarna. Och var en härlighet för Israels folk som varit bärare av detta evangelium, detta löfte från Gud om en frälsare. När Simeon förstod vem detta barn var, detta värnlösa barn- som han höll i sina armar så bristade han ut i lovsång över att Herren som han sökt under större delen av sitt liv och som han längtade efter plötsligt hade kommit till sitt tempel. Förbundets ängel fick han nu möta med sina egna ögon. Han fick se Messias med egna ögon så som han hade blivit lovad och enligt det löfte som Gud hade gett åt Israels folk att det skulle ske. Och nu håller han frälsaren i sina egna händer. Och med sin lovsång bekräftar han nu därför Malakis profetia att förbundets ängel som Israels folk väntat på nu äntligen hade kommit till sitt tempel och till sitt folk. I mötet med Jesus fylls Simeon därför av en frid och en glädje över att Gud hållit sitt löfte och nu kommit till sitt folk. Men inte bara till folket i största allmänhet utan också till honom personligen. Han inser och förstår och ser ljuset som Jesu födelse, död och uppståndelse skulle leda till för honom men också för hela mänskligheten. Även för oss hedningar. Det uppenbarade Guds helige ande för honom. Och det gjorde att han i glädje, frid och trygghet kunde möta döden. Just för att han sett Guds frälsning. Guds försoning, hans nåd och förlåtelse. Ja, livets ljus hade alltså uppenbarats för honom. Och han kunde nu därför i trygghet sluta sina dagar i frid. Simon han vittnar också för det andra om att Jesus också är hedningarnas ljus och därmed världens hopp. Evangelisten Johannes skriver om ordet som var i begynnelsen, alltså om Jesus. I honom var liv och livet var människornas ljus. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Jesus, han är mänsklighetens ljus. Ja, även ditt och mitt ljus och hopp i världen. Eftersom det i honom finns syndernas förlåtelse. Och i och med syndernas förlåtelse också löfte om evigt liv. Total frid, evig glädje och fullkomlig lycka. Det gör det för att Jesus i vårt ställe levde ett syndfritt liv. Han led, dog och begravdes och uppstod för att kunna befria dig från din syndas skuld. Han betalade Guds rättmätiga straff för dina synder för att kunna frikänna dig på domens dag. På grund av vad han har gjort för dig så kan han nu... Utan din förtjänst förklarar dig orättfärdiga syndare för syndfri, helig och rättfärdig. Trots dina många synder, misstag och felsteg. Genom att ge dig del av sin egen rättfärdighet och hans seger över döden som ju bekräftades i och genom hans uppståndelse. För hade han inte uppstått så hade vi alla varit kvar i våra synder skriver Paulus. Men nu har han gjort slut på döden och förd liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium åt dig. Och detta odödlighetens liv erbjuds nu varje människa som omvänder sig tror Guds ord och löften och genom dopet blir förenad med Jesus och i honom mottar all den himmelska världens andliga välsignelse. Jesus frälsar själv. Han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och Han förkunnar ett underbart evangelium när han säger att den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Det vill säga på uppståndelsens morgon när du ställs inför den eviga domen och ska avlägga räkenskap för ditt liv då kommer du som tror på Jesus, har lagt ditt liv i hans händer och omvänt dig till honom. Och förtröstar på hans rättfärdighet, hans rättfärdiggörelse av dig, syndare, inte drabbas av en fällande dom. För din synd, den är redan försonad och du äger genom tron Guds egen rättfärdighet. Din synd... Den har kastats i glömskans hav och du står som rättfärdig utan att ha förtjänat det av hans nåd därför att Jesus Kristus har friköpt dig när han led och dog på korset för dina synders skull. <hör> I detta evangelium så möter vi ett underbart ljus och ett hopp för oss syndare. För Jesus han har öppnat himmelrikets portar för oss. För alla som omvände sig och tror på honom. Englarna på julnatten, de kallade detta evangelium för en stor glädje för folket. Ty sa de, idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias herren. Gud sände en frälsare som skulle rädda oss. Och detta var en stor glädje för folket. Att Gud själv blev, valde att bli människa i Jesus. Det innebar en vändpunkt för oss människor. För utan hans födelse, död och uppståndelse så hade vi inte kunnat nå himlen. På grund av den synd och bortvändhet som separerar och skiljer oss från Gud. Men Gud höll sitt löfte om frälsning och Jesajas profetia gick i uppfyllelse när Jesus kom till vår värld. Han skriver, det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Utan Gud och utan gemenskap med honom så bor vi i dödskuggans land. Eftersom vi vandrar i syndens mörker. Långt ifrån alla människor ser och förstår det. Det är först när man tänder ljuset som man verkligen ser vad som är omkring oss. Men andra ser vi och inser vi att sorg, gråt, smärta, ångest, död och så vidare. Det finns här i livet. Det finns något destruktivt, nedbrytande i världen som vi inte kan bli kvitt. Och för vissa är detta mer påtagligt än andra. Men när Guds helige ande genom Guds ord får uppenbara det verkliga ljuset som Jesus kommit med. Livets ljus som är Jesus. Ja, då inser vi samtidigt också mer och mer hur djupt in i mörkret vi som syndiga människor egentligen sitter. Vi blir mer och mer medvetna om syndens alla fläckar. Och vi förstår hur beroende vi är av Jesus som frälsare. Därför är evangeliet om Jesu födelse en stor glädje för folket. För dig och mig. Det finns en frälsning. Från syndens mörker Och när den heliga ande genom ordet får visa på Jesus Ja då öppnas också dörren till det eviga livet Och ett ljus rålar fram som förmår att fylla oss med frid och glädje En frid och glädje som världen inte kan ge En glädje och frid som främst ligger i syndernas förlåtelse Och löfte om evigt liv men också i att vi är älskade, värdefulla och betydelsefulla inför Gud. Och det gör att vi kan slappna av i vårt förhållande inför människor. För vi behöver inte jaga likes på sociala medier. Och vara omtyckta och accepterade av alla. Vi behöver inte se ut på ett visst sätt- och ha de senaste kläderna och följa modet, eller vad det nu kan vara, för att bli accepterade, älskade och betydelsefulla. För det är vi redan i Jesus Kristus och inför honom. Guds uppenbarande ljus i Jesus sätter också perspektiv på livets lidande och bekymmer. Vi inser att vårt mörker egentligen är ännu djupare och större än våra vardagliga bekymmer och problem. Och de många små svårigheter som vi möter i livet. För utifrån Guds perspektiv så är vårt verkliga mörker vår synd. Och den eviga död som den medför Djupa sätt handlar alltså vårt mörker om en evig tillvaro utan Guds närhet, värme och kärlek. Utan frid, glädje, lycka och harmoni och så vidare. En tillvaro istället fylld av smärta, sorg, gråt och plåga. Där vi kan se Guds härlighet framför oss och veta att den tillvaron den kommer aldrig någonsin att bli min. Tänk vilken fasansfull, smärtsam sorg att stå där och se det men veta att det aldrig kommer att bli mitt. Det är ett helvete om man så vill kalla det. I detta perspektiv ja Då bleknar också pandemier och våra små vardagliga bekymmer. Även om de kan vara tunga att bära här och nu. För vi inser att det är egentligen inte det största problemet. Och eftersom mörkret är så djupt och kompakt runt omkring oss, och det är, så är det större än våra bekymmer, så är också det ljus som Jesus kommer med starkare och större än vårt mörker. Eftersom Guds ord säger att vi som vandrar i detta kompakta mörker ska se ett stort ljus. När vi tar emot Jesus som Herre och frälsare i våra liv och lever i hans gemenskap. När vi hör att våra synder är förlåtna och att himlen på uppståndelsens morgon därför på grund av syndernas förlåtelse står öppen för oss att ta sig i besittning av oss som tror. Det var något av denna tröst, frid och ljus som Simeon väntade på och som blev uppenbarad för honom genom den heliga ande. Frågan är nu också om Jesus är ditt ljus. Är Jesus ditt ljus? Har du en sådan frid och trygghet som Simeon hade? Har du sett frälsningen i Jesus på ett sådant sätt? att du känner frid i ditt hjärta och därmed trygghet, i trygghet kan möta döden. Ser du evangeliet att du trots dina synder är rättfärdig, syndfri och helig inför Gud på grund av att Jesus har gjort allt i ditt ställe? Eller tvivlar du på Guds ord och löfte och kanske anfäktas i din tro? Kanske tänker du att ditt liv, ja men det bär ju inte omvändelsens gärningar. Så därför kan jag omöjligt, och du märker inte av helgelsen i ditt liv och därför kan du omöjligt vara rättfärdig inför Gud. Påminner dig då om Paulus ord i romabrevets fjärde kapitel att den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktig rättfärdig honom räknas hans tro till rättfärdighet fokusera alltså inte på din egen helighet och din egen rättfärdighet då kommer du aldrig att nå målet utan se på och sträck dig mot eller efter Jesu rättfärdighet som han har vunnit åt dig och som han har skänkt till dig, eller åt dig av nåd i dopet. Grip om det löftet. Då äger du tron och livets ljus som skänker dig evigt liv. Jesus säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det säger till sist två saker till oss. För det första, som Guds barn ska vi inte vandra i mörkret. För Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Vår kallelse är att leva i enlighet med Guds vilja och varje dag bryta med synden. Vi ska, som Paulus skriver, ställa våra lämmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Och för det andra, om vi lever i tron på Jesus så lever vi också i nåden. Och Jesu rättfärdighet, ja det är då vårt ljus. Eftersom han har gjort allt som krävs av oss i vårt ställe och ger oss syndernas förlåtelse och gör oss till medarvingar till det eviga livet och härligheten i hans rike. Gud har idag velat visa oss på en frid och en trygghet som världen inte kan ge. Ett ljus för oss hedningar som sitter i dödsguggans dal. Och Simeon han har fått vittna för oss om detta uppenbarelsens ljus som han fick se. Och vilken trygghet i livet och vilken frid inför döden tron på Jesus medför att Jesus har gjort allt i mitt ställe. Och att evangeliet om syndernas förlåtelse och evigt liv därför också gäller mig som tror. När jag tror på Jesus som min Herre och Frälsare. Det gör att jag, likt Simeon, kan möta döden med trygghet, frid och tillförsikt. Och för detta säger vi, ära vare fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Så önskar jag att Guds frid som övergår allt förstånd, bevarar era hjärtan och era tankar hos Jesus Kristus vår Herre. Amen. Så sjunger vi salmen 349, vers 2-4. 349, 2-4. och så förenas i kyrkans förbön Himmelske Fader du som lät din son bärs fram i templet för att ditt folk och hela världen skulle se honom inför dig kommer vi att ropar för oss själva, för alla människor och för hela vår värld vi ber för din kyrka i hela världen var den än må befinna sig vi ber för Missionsprovinsen och vår biskop Bengt, våra församlingar och präster. Att du i din nåd ska se till oss alla. Styrk och led din kyrka var den än må befinna sig. Att frimodigt kämpa trons goda kamp och förkunna ditt namn till pris och ära. Och människor till frid och salighet. Ena helga och förnya din kyrka så att vi som bekänner Kristi namn kan vittna om den fred och frälsning som finns hos honom. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för alla folk och stater, för alla med makt och inflytande och för vårt eget land. Vi ber Herre för regering, riksdag, kommun och landsting. Om vishet att fatta rätta beslut. Vi ber särskilt för Folkhälsomyndigheten i dessa dagar att du ska ge dem vishet och insikt. Låt fred och rättvisa råda bland alla folk så att människor lever för varandra och söker det gemensamma bästa. Här och hör vår bön och låt vår tro komma inför dig. Vi ber för alla sjuka och ensamma, alla förföljda, hemlösa och flyktingar. Vi ber, Herre, särskilt för dem som nu vårdas för corona, att du ska komma med ditt helande. Vi ber om ditt beskydd för oss själva, för våra nära och kära och för dem som jobbar inom vården. Vi ber att du också ska vara med dem i deras tuffa uppgift. Och vi ber för våra förföljda syskon runt om i vår värld. Där man får lida för sin tro på dig. Hjälp dem, styrk och led dem i deras uppgift. I deras tro. Ge kraft och frimodighet. Ge tröst och läke dem åt alla lidande människor, ge dem mod och hopp i deras svårigheter och låt dem få märka din kärlek och närvaro. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för dem som nära och kära i sorg och saknad. Kom du och var dem nära och bär dem genom det svåra. Vi ber också för alla de ofödda barnen som inte får en chans att se livet. Herre, förbarma du dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för oss själva och för Maria kyrkans församling. Att du i din nåd ska se till oss och denna församling. Att ditt ord rikligen får progrupper. Predikas och förkunnas här och dina sakrament räckas åt hungrande människor skänk oss din ord så att vi tjänar kristus i varandra och älskar så som han har älskat oss herre hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig Herre himmelske Fader, du har sänt din son att vara ett ljus för alla folk i denna mörka värld. Öppna våra ögon så att vi ser din frälsning uppenbara i honom och en gång kan gå hem i frid som du har lovat. är led oss alla genom detta livet till din eviga härlighet genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. I väntan på hans återkomst i härlighet be vi den bön som han själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta, dem oss skyldiga är. Och inled oss i frästelse, utan fräls oss ifrån ondor. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren.
0: Böj så ära hjärtan till Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ger er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Så sjunger vi Salmen 431 vers 4 7. 431 4 7.